0: La publicité est-elle moins bonne qu'avant Moins intelligente, moins percutante Les publicitaires auraient-ils décidé d'arrêter de prendre des risques, de bousculer à la fois leurs audiences et leurs clients Les futurs pubards peuvent-ils relever ce défi d'une époque où la séduction du consommateur se fait discrète et timorée Et leur formation est-elle à la hauteur On en parle avec notre invité Olivier Henry, cofondateur de l'agence La Force, en charge de la création et intervenant en école de publicité. Bonjour Olivier Henri. Bonjour Thomas. Alors l'agence La Force, 4 ans euh, maintenant, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Quels sont vos, vos principaux clients Comment est-ce que vous la définiriez aujourd'hui après
1: 4 ans d'exercice C'est une super bonne question euh, parce que c'est très difficile de se définir et de se raconter. D'autant plus que ce que je vais te raconter aujourd'hui risque d'avoir pas mal de changements d'ici quelques mois. Alors je te tease mais on aura des choses à, okay. à nouvelles à raconter. Top. Donc soyez attentifs à CB News, il y aura beaucoup beaucoup de nouvelles. Euh, pour répondre à ta question précisément, euh, la force aujourd'hui, nos clients principaux, c'est d'abord euh, Sushi Shop, c'est euh, le Grand Palais, Chronopost International et ce sont des clients qui nous ont rejoints sur euh, euh, le truc le plus simple du monde, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable de leur apporter comme solution euh, créative, euh, comme réponse à la problématique.
0: Et alors, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher de spécifique euh, chez vous
1: voilà, Je pense qu'ils sont déjà venus euh, chercher un, un, un rapport beaucoup plus proche entre une agence et un client. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les agences, dans plusieurs réseaux différents, dans plusieurs façons de travailler différentes. Et en fait, le problème, c'est qu'entre un créatif et un client, il y a trop de personnes, beaucoup trop de personnes. Hmm. Je ne dis pas que les gens ne sont pas nécessaires, ce n'est pas ce que je suis en train de te dire, mais je, je te dis que dans le sens où il y a trop de personnes... Fais l'exercice toi-même. Hein. Euh, si tu lances une phrase là et tu la répètes avec 15 personnes, la phrase sera déformée au, au final et dans les deux sens. Donc pour éviter ça, il fallait réduire un petit peu bah, la distance entre les annonceurs et nous. C'est ce qu'on a voulu au départ. Et puis finalement, tu évolues toujours. Parce que maintenant, la force, c'est te dis qu'est-ce que c'est. Je pense que c'est une, une, euh, une, une force, sans faire de jeu de mots, qui peut aider vraiment les clients à trouver des solutions à des problématiques bien précises. On n'est pas là pour réinventer l'eau chaude, mais on est là pour apporter ce qu'on sait faire et ce qu'on est. Et je pense que par rapport à ce qu'on est, on est déjà différent des autres. Par rapport à ce qu'on sait faire, on sait faire des choses comme les autres, des trucs aussi bien, des trucs moins bien, mais on sait les faire. Et maintenant, on va apporter un petit truc en plus qui va bientôt faire l'objet d'une actualité. Suspense. <rire> Exactement. Alors,
0: pourquoi ce nom, La Force
1: parce qu'on voulait que ce soit que compréhensible par des Français, par des Américains, par des Anglais, déjà le premier truc. Donc la force, c'est cool, ça marche dans les deux. On voulait quelque chose qui sonne pour les plus jeunes d'entre nous comme pour les plus âgés d'entre nous. Il euh, y avait plusieurs noms sur la feuille et c'est vrai que la force, outre le côté Star Wars fan que nous sommes... On se disait, tiens, c'est marrant, et ce qui est vrai, c'est qu'on ne on joue pas la force outre mesure, on ne s'appelle pas les Jedi, on ah, n'a pas pour se chez nous, on n'est pas dans ce délire-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que la force, ça raconte quand même, la force en général, il y a deux personnes, donc les clients et nous. Donc les clients ont souvent eu euh, l'automatisme de se dire, bah, tiens, c'est la force d'une conviction, la force d'une idée, la force d'un collectif, la force d'une relation, la force de ce que tu veux, mais ce qui est juste donc on s'est dit que c'était plutôt pas mal et puis de toute façon moi je pense personnellement que c'est mec s'appelait la faiblesse <rire> c'est sûr vous
0: avez un parcours de, de pubard un peu classique concepteur rédacteur vous avez commencé chez Grey Paris Alice euh, longtemps chez DDB Paris ouais. euh, un passage chez Hérésie. Chez puis, puis, puis vous avez fondé euh, La Force
1: -ce que, pour, pourquoi ce parcours, qu'est-ce qu'il raconte de vous euh... C'est une bonne question, Thomas. Je te remercie, je m'allongeais. <rire> euh, me sens d'être l'épisode de 36 de thérapie. C'est un peu ça. Ouais, c'est exactement ça. Euh, Qu'est-ce que ça raconte Ça raconte déjà un truc. Euh, à mon avis vrai, c'est une vraie passion pour le métier. Euh, encore plus aujourd'hui, avec les, les circonstances économiques, financières, sanitaires, ce que tu veux. Si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, ça va être très compliqué de pouvoir continuer et perdurer. Donc, au départ... Moi, c'est une passion. Sans faire de la lèche, culture pub, il faut se souvenir que c'était un programme le dimanche soir, avant le film érotique, qu'on regardait tous. Parce qu'on avait cette passion de se dire « Waouh, il y a des mecs qui font ça ?» Premièrement. Deuxièmement, sans vouloir te, dé te dévoiler mon grand âge, euh, je suis quand même d'une époque où on avait des rendez-vous avec la pub. Des marques comme Eram, par exemple, c'était des vrais rendez-vous. Et c'est... Bah, mine de rien, quand tu as 4 ou 5 ans, quand tu vois euh, des films euh, aussi brillants qu'Eram, aussi brillants qu'Orangina, aussi brillants que euh, Citroën à l'époque, bah ça, tu te dis, tiens, c'est marrant, euh, c'est intéressant tout ça. Puis euh, finalement, ça raconte quelque chose. Et puis euh, ça utilise euh, du cinéma pour les films, ça utilise euh, des compositeurs pour la radio, ça utilise des photographes pour le print à l'époque. Donc tout ça correspondait à mon, env mon envie d'être créatif. Mais en même temps, de, je ne suis pas un artiste, euh, de raconter quelque chose de bien précis. Donc, ça, c'est la passion, la, la vraie passion. Euh, et je, <coughs> pardon, je vais te donner un vrai truc. Pourquoi je fais ce métier réellement Tu te souviens de. Je crois que c'est le film qui a été diffusé le plus longtemps avec la poire euh, Belle-Hélène euh, Nestlé. Tu as vu le film du tabouret pour euh, préparation H Ça dépend, c'était en quelle année, tu sais. Plus. Ah, c'est très, très <rire> vieux. Il va falloir que tu sortes vraiment les archives, <rire> que ça aille soir. dans le, le sous-sol de CB News. <coughs> en fait, il y avait un tabouret en bois qui bougeait, qui chantait le tango, qui faisait aïe, 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 ok Ce film est resté pendant des années et des années et des années présents à la télé. Quand j'avais 4 ou 5 ans, ce truc me faisait mourir de rire parce qu'un tabouret qui chante et qui danse et qui fait aïe, 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 ça me faisait mourir de rire. Première détente, double deuxième détente. Quand, vers 10, 12 ans, ma mère m'a expliqué ce qu'étaient les hémorroïdes... Là, je peux dire que j'ai vraiment rigolé encore plus. Troisième détente, c'est la dernière. C'est quand je suis arrivé en, en âge de me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Moi, je me suis dit, bah, tiens, c'est quand même marrant qu'il y ait des gens qui pensaient à ça, qui pensaient à un tabouret qui euh, euh, chante euh, le, le, le flamenco et, ou qui danse le tango ou les deux euh, et qui fasse ça pour préparation H. Ce qui est quand même balèze, quand même, parce que le sujet est un petit peu pointilleux et eh bien, ça, ça m'a donné la passion du métier. Et puis après, à ce moment-là, c'est vrai qu'on était quand même entouré de très bonnes campagnes de pub, quel que soit le média, avec des gens passionnés. Et moi, mon premier, la première porte que j'ai poussée, c'était à l'époque chez euh, BTC. Euh, J'insiste parce que ce n'était pas BTC. Euh, BTC est venu quelques mois après, mais c'était BTC. Et, euh, et là, bingo, quoi. Tu rencontres des gens euh, incroyablement euh, créatifs, passionnés. Euh, tu as des sujets hyper intéressants, des marques que tu connais, que tu redécouvres, ou des marques que tu ne connaissais pas du tout. Il faut faire dire quelque chose à cette marque. Super, super métier.
0: Vous n'êtes pas si vieux parce que je vois que vous êtes diplômé en
1: 1995.
0: Mais non, je ne suis pas <rire> non, si pas vieux.
1: Mais <rire> non, je suis pas si vieux. Mais bon. De, de tout ce
0: parcours, euh, toutes les agences que vous avez faites jusqu'à la force, quelle est la campagne que vous retiendriez euh, jusqu'à maintenant qui vous, qui vous a rendu le plus fier
1: euh, ceux qui me connaissent pourront dire euh, Bouygues Télécom, euh, le répertoire de Mathieu, parce que c'était une super campagne, une grosse campagne. Mais en fait, ce n'est pas celle qui m'a provoqué. C'est celle qui m'a. Qui, qui a comblé euh, tout ce pourquoi j'ai fait ce métier. Mais si vraiment je suis honnête, je pense que c'est la toute première. La toute première, c'est qui était pour euh, Vizir, euh, futur en poudre, qui sont sans poudre à l'époque, avec les Simpsons, parce que c'était ma première campagne, ever, le premier brief. Et euh, premier prix. Donc, euh, c'est la campagne qui te dit « OK, tu as raison d'avoir choisi euh, ce métier et continue ». Donc, euh, gros big up, comme on dit, à Daniel Faure et Antoine Bartuel, qui ont été les directeurs de création qui m'ont engagé à l'époque et qui m'ont fait confiance euh, sur ce sujet et qui m'ont laissé prendre mon envol. Donc, voilà.
0: Alors, si je vous ai invité, ce n'est pas que, parler, euh, que pour parler de vous ou, ou ah bon de la force. Ah merde, je m'en alors. C'est dommage, mais <rire> surtout parce qu'on a eu une discussion il y a quelques mois sur vrai. votre passion, je pense, de, de transmission, puisque vous avez été euh, formateur à l'ESP, à Sub de Pub, et aujourd'hui, vous l'êtes encore à l'ECV Paris, vous donnez des cours à des futurs publicitaires. Euh, Est-ce que, selon vous, on transmet ce métier de la même façon euh, euh, qu'on le transmettait avant, déjà dans la façon de former
1: euh, J'ai tendance à dire oui. Je pense que les gens qui seraient le mieux placés pour répondre à cette question, ce seraient mes élèves ou mes anciens élèves, mais je veux dire oui. Euh, je pense qu'il y a une évolution naturelle et normale. Déjà parce que le métier a changé. Donc, moi, par exemple, la passion que j'avais quand je suis rentré dans le métier, je pense qu'aujourd'hui, euh, elle, est, elle est toujours là, mais elle est beaucoup plus difficile à exprimer, en tout cas à... Euh, à réveiller dans les yeux des étudiants aujourd'hui. Parce que c'est quand même vachement plus compliqué aujourd'hui de leur dire « Regardez à quel point la publicité sous toutes ses formes est un, est un bras armé du marketing hyper passionnant. » Parce que ce qu'on voit, c'est quand même pas terrible. Euh, les discours sont pas terribles. Et surtout, entre-temps, on a eu plein d'autres acteurs qui sont venus euh, attraper toute cette passion. Le jeu vidéo, euh, le, le clip, tout ça, etc. Donc, Pour revenir à la question précise, est-ce qu'on enseigne cette passion-là comme avant En tout cas, moi, je mets beaucoup de cœur et beaucoup de passion pour enseigner. Maintenant, j'ai besoin de supports, et des supports existants sont, génèrent moins de passion, quand même. Mais je, je, je pense que ça dépend aussi des rencontres, parce que c'est un métier qui reste basé sur l'humain. Je sais que le, les big data euh, euh, veulent nous tuer, mais nous sommes des humains. Donc, si quelqu'un est suffisamment passionné pour vous expliquer à quel point ce métier l'est, je suis persuadé qu'on arrive à réveiller les passions comme avant. Et de toute façon, on aura besoin de gens passionnés. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'es pas passionné, si tu n'es pas convaincu que comment j'explique quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas me voir parce qu'il a envie de regarder le clip d'Ayana Kamoura et que j'en ai rien à faire de ta, de ta pub, il va falloir avoir le petit truc en plus. Et pour moi, ça s'appelle la passion. Parce que si
0: je pose cette question, ces élèves, ils ont changé, l'époque a changé. Euh, Est-ce est que la pub, finalement, fait, fait moins rêver aujourd'hui qu'elle qu faisait rêver hier
1: Moi, je ne partage pas cette opinion. Il y a beaucoup trop de gens défaitistes dans l'industrie, euh, à commencer par les créatifs eux-mêmes, qui disent « ouais, c'est plus comme avant », etc. Je ne vais pas faire un, un grand cours, mais la pub, c'est quoi C'est de la séduction. Il faut que mon message passe. À mes élèves, je leur donne souvent une image qui est, qui est à mon avis, qui, qui ne vaut que ce qu'elle vaut, mais qui claire quand même par pas mal de gens. Dans une pièce, il y aura une fille entourée de 35 types. Tout le monde veut aller la séduire. Donc, il va falloir que tu trouves quelque chose d'intéressant pour qu'elle puisse lever la tête et se dire, tiens, finalement, c'est peut-être lui avec qui j'ai envie de passer le reste de la soirée. Donc, aujourd'hui, et c'est ça, la pub, c'est comment j'attire l'attention sur moi. Et comment je provoque au moins un minimum d'un sentiment positif que Quelqu'un ait envie de se dire, Tiens, continue à me parler, continue à me prendre quelque chose. Donc de ce point de vue-là, moi je pense que ouais, le métier est le même. Euh, dans les années 80 ou même plus avant ça, 50-60, quand tu avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens à mise à di disposition avec des grosses marques qui avaient besoin de se lancer, le discours était le même. Comment je fais pour que les gens puissent aimer ma marque en 2021, c'est la même question. Comment je fais en sorte que les gens puissent aimer ma marque Alors, il y a des, des concurrences et un système qui est encore plus euh, dur, mais la question est, le même, est la même. Donc, si moi, mon métier est de se dire euh, comment je fais pour qu'un un type dans la rue euh, puisse lever euh, son oreille, ses yeux, son attention sur une marque, c'est la même question qu'auparavant. Donc, pour moi, c'est la même question. Je ne suis pas d'accord avec plein de gens qui disent que la publicité est morte. La publicité est morte sous le, la forme qu'elle avait entre 50 et 90, on va dire. Mais on aura toujours besoin de pub.
0: Mais la pub, elle évolue en même temps que euh, les gens qui la font. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, comme évolution entre les élèves que vous aviez euh, il y a une dizaine d'années et, et ceux d'aujourd'hui
1: En quoi sont-ils différents Alors déjà, la première chose, c'est le nombre. Quand j'ai commencé le CV, euh, j'avais face à moi des classes de euh, 30, 35 élèves. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont 7 ou 8. Ah oui. Donc, euh, ouais, c'est un... Ça fait un... moins rêver C'est quoi Bien sûr, tu ça fait as moins assez... rêver. Ouais. Ça fait moins rêver parce qu'on y a, y a... Qu ne fait plus rêver. De, vrai, moi, je parle là de « on euh, »,« nous » professionnels euh, de la profession. On ne fait plus rêver. On... Mais quand je dis professionnel de la profession, attention, je ne parle pas que les agences. Pour moi, je mets dans le même panier les annonceurs. Il va falloir se poser la question tous ensemble. Pourquoi je n'intéresse plus les gens Est-ce que c'est parce qu'on s'est mis à parler beaucoup de, de
0: ciblage, de programmatique, euh, plutôt que de la, la création euh,
1: Est-ce que c'est un peu ça Moi, c'est mon avis. Ouais. Moi, c'est mon avis. À partir du moment où tu interromps quelqu'un, ça va être compliqué que cette personne-là s'intéresse à toi. Ou alors, il va falloir que ton discours soit méga intéressant. Mais ce qui était le cas avant avec la télévision. Mais ce qui est encore plus dérangeant aujourd'hui avec euh, le digital, entre guillemets. Donc, on en revient à la même question. Comment j'intéresse les gens Donc, pour répondre, revenir à la question posée, c'est comment j'intéresse les élèves à cette profession-là Il faut prendre en compte le contexte, l'environnement de chaque marque, l'environnement aussi de l'époque. Euh, donc, oui... Avant, il y avait plus d'étudiants euh, qui étaient intéressés par la pub, et aujourd'hui, il y en a moins. Mais c'est parce qu'on n'arrive plus à les intéresser. Euh, moi, c'est quand je prends le métro, alors je suis en scooter, mais quand je prends le métro, je regarde les 4x3, j'ai envie de pleurer, il n'y a plus rien. Quand euh, j'allume euh, euh, la radio et j'entends des messages radio, mais c'est dramatique. Mais ça, il n'y a pas que les créatifs en agence qui doivent pleurer de cette situation-là. Les clients aussi doivent pleurer de cette situation-là est ce qu'ils se rendent compte, les clients que... Je pense qu'il y en a plein qui se rendent compte. Il y en a plein qui se voilent la face. Et puis, il y en a plein qui, malheureusement, n'ont pas trop le choix. Mais parce parce qu'au final, ils
0: cherchent aujourd'hui peut-être plus de performance, d'efficacité
1: que, que la beauté du geste. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est un peu court-termisme. Je ne suis pas sûr que euh, l'influenceuse la plus sexy du monde qui te dit « Ah, la marque est super, moi 10% euh, si vous tapez le, mon prénom en code, etc. » ouais ok, c'est cool. Tu vas vendre ton produit ou ton service. Mais dans deux ans... Ta marque, elle, elle, elle signifiera quoi dans la tête des gens À mon avis, pas grand-chose. Parce que cette même influenceuse, le lundi, elle est pour ta marque, le mardi, elle est pour ton concurrent. Elle, elle s'en fout. Hein. Donc, si on revient pour le côté étudiant, il faut prendre le temps de leur expliquer ça. Il faut, pre il faut prendre le temps de leur expliquer que, auparavant, on avait un mécanisme de publicité qui était peut-être plus, euh, plus de matière grise, et où tout le monde se disait, il faut que je séduise les gens à qui je m'adresse. Aujourd'hui, on a un côté, il faut que je sois efficace, que je touche les gens. Mais il ne suffit pas de toucher les gens, il faut les séduire. Donc si on arrive à convaincre bah, nos annonceurs de revenir à ce système de pensée-là, on re reviendra naturellement à séduire les étudiants qui se diront ça, c'est un super métier.
0: Est-ce que les étudiants actuels ont ce mode de pensée, Est ce que vous arrivez à leur transmettre on, on a dit qu'ils étaient moins nombreux, mais qu'est-ce qu'il y a dans leur tête
1: il y a moins de, c'est vrai, il y a moins de, de, de peut-être pas de passion, mais de réflexion sur euh, euh, le but de la chose. Pourquoi on fait de la pub euh, Il y a beaucoup de gens qui se laissent un peu avoir en disant « ouais, la pub, ça fait chier ». D'ailleurs, il y a un truc, un, un détail qui me fait marrer, c'est que chaque année, je leur demande qui a des ad -block. Et quasiment tous. Je leur dis « donc, si tu es en train d'étudier une discipline » que toi-même, tu refuses dans ta vie quotidienne. Donc, c'est qu'il y a un vrai problème. Tu n'es même pas convaincu parce que tu es en train d'étudier. Donc
0: Non, on n'est pas convaincu parce que je me mets dedans. Je suis journaliste spécialisé dans publicité et j'ai des ad blocs parce que la qualité du message publicitaire sur le digital n'est pas à la hauteur de ce que nous, on en, on en attend. Donc, à eux aussi, euh, futur publicitaires, d'imaginer ce qu'ils veulent mettre à la place. Mais
1: justement, pour pouvoir... Et là, je suis entièrement d'accord avec cette analyse. Moi, franchement, je, je suis, je suis euh, désolé, mais tout ce qu'on fait en ce moment en digital, c'est vraiment nul. Dans le sens où je, ça ne me passionne pas. Je préfère regarder mille fois euh, le clip d'Aya Nakamura que me taper euh, deux minutes de pub. C'est nul. On me balance... Euh, regarde la, la, la publicité automobile. Aujourd'hui, euh, t'imagines, t'es en train de réfléchir à une bagnole, tu la design, tu la réfléchis en tant qu'ingénieur, tu fais plein de choses, ça prend des, des années de recherche, etc., et tu finis par une communication qui te montre une bagnole sur une voiture en te disant 300 euros par mois. Mais, mais waouh Moi, avant, quand j'étais jeune, ça me faisait rêver, les pubs bagnole. Là, aujourd'hui, il n'y a rien. C'est le degré zéro. Donc, les, les étudiants, quand ils voient ça, ils se disent « Ouais, je bloque cette pub. » Mais si tu arrives à leur montrer que ça n'a pas été toujours comme ça, qu'il y a encore des marques aujourd'hui à travers le monde qui communiquent différemment et qui racontent quelque chose d'autre, tu rallumes la flamme. Parce que je pense que n'importe qui qui est, euh, qui est la cible d'une publicité bien faite l'apprécie. Ça ne veut pas dire que tu vas te précipiter dans ton supermarché pour acheter le produit, mais tu l'apprécies. Et la marque, tu ne vas pas le dire « Ah, la marque m'a fiché. » Tu vois ce que je veux dire
0: Donc finalement, peut-être qu'il faut les, les réinvestir en, en culture publicitaire.
1: Et c'est tout l'objet <rire> de, mon, de mon cours. Et que, que, quelle publicité euh,
0: emblématique on peut leur, on, on peut leur, leur, leur présenter pour, que, pour allumer la flamme, justement
1: Alors moi, en général, il y en a deux euh, qui font euh, mouche euh, à chaque fois. Donc ça revenir à ta première question de savoir... Est-ce qu'ils sont moins passionnés qu'avant ou est-ce qu'il faut leur parler différemment Et je te jure qu'en fait, elle traverse le temps et elle traversera toujours le temps. <coughs> la première, c'est pour Guinness. Guinness avec le film qui s'appelle euh, Surfer. Donc, je ne sais pas si, si tu l'as vu, il faut que tu regardes, c'est la publicité préférée des Anglais. Et les Anglais, attention, on parle du royaume béni de la publicité intelligente. C'est une publicité qui s'appuie sur une signature qui a déjà été éprouvée avant ce, ce film-là, qui dit Good things come to those who wait. Les bonnes choses viennent à qui c'est Parce que tu pars sur un truc très concret. C'est vrai que quand tu sors, quand tu te sers, et quand on te sert une pinte de Guinness, il va falloir que tu attends un certain temps avant que la mousse tu vois, se désépaississe et que tu puisses consommer ta bière. Et ça, c'est tout l'enjeu de la position de la marque pendant des années et des années et des années. Et quand je montre cette pub, à mes étudiants, en général, c'est le, le cours numéro un, je leur dis « Voilà, moi, ma publicité préférée ever, de tous les temps. »« Best de, de, de best. » Et quand je la montre, personne ne me dit « Un, je ne comprends rien. » Et personne ne me dit « Ouais, bof, les, les yeux sont immédiatement pétillants. » Mais attention, je te parle d'une publicité incroyable, exceptionnelle dans sa réalisation, dans sa conception dans tout. C'est une leçon. Mais ça fonctionne. Pourtant, ce ne sont pas des Anglais. Euh, ils connaissent Guinness, mais ils ne sont pas forcément tous consommateurs de la Guinness. Et pourtant, ils sont touchés par la marque. Donc, c'est bien la preuve que ça fonctionne. Deuxième publicité que je montre et qui provoque toujours les mêmes réactions, c'est justement, j'en parlais tout à l'heure, de Eram. Eram, il y a un film particulier, avec le, ce comédien dont le nom m'échappe, euh, et ça va me revenir, le film est très simple, tu verras sur les, sur les internets. Le type arrive au bois de boulogne, baisse la vitre de sa voiture et demande au pute, c'est combien Et là, les, les filles commencent à chanter hey, « um, 99 francs prix maximum okay ». Tu te dis « Mais les gars, donc ça veut dire que dans les années 90, il y a un annonceur qui, en télévision, a lancé une pub » pour des chaussures qui, dont le héros était un type caléopute. Faites la même réunion aujourd'hui, chez n'importe quel annonceur, fin de la réunion. Vous, vous me prenez pour qui euh, Vous respectez pas la marque non, 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 non. La marque voulait faire du spectacle. J'avais je, je, 7, 8 ans. Je connaissais les chansons par cœur. Donc, je connaissais le prix des produits par cœur. Et aujourd'hui, alors j'enfonçais je, rames un peu, on va te sortir un film coloré à souhait, montage euh, euh, très euh, Instagram avec plein de gens euh, hilares euh, et avec des, euh, des soleils dans tous les sens en te disant ah, « ah, ah, Trop beau la vie !» Ça me fait chier Et ça fait chez les étudiants et ça fait chez tout le monde. Donc une, une perte d'intelligence peut-être dans la publicité d'aujourd'hui. Une perte de prise de risque. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Mais si tu veux plaire à tout le monde, c'est le meilleur moyen de ne plaire à personne. Donc, prends le risque de, ouais, de plaire à trois personnes. Encore une fois, je reviens sur l'image de début que je utilise pour mes étudiants. Il y a une fille, il y a 35 mecs. Donc, il va falloir que tu leur racontes un truc qui fait qu'elle va se dire, tiens, celui, il est plus intelligent que les autres. Tu, tu prends le, le registre que tu veux. Tu peux la faire pleurer, tu peux la faire rire, tu peux l'ignorer. Tu, tu fais ce que tu veux. Mais au, au, à la fin de la soirée, <coughs> pardon, il faut qu'elle te considère.
0: Et plus que que quand on voit aujourd'hui des Burger King, euh, des Monoprix, euh, ils essayent d'aller vers cette intelligence. Mais
1: heureusement qu'il y a encore des îlots de créativité, et des îlots de réflexion et des îlots de marques qui ont bien compris ce qu'elles sont. Tu es une marque. Il faut que tu me séduises en tant que consommateur. Il faut que tu m'apportes un petit spectacle. Et la concurrence est rude. Alors heureusement, il y a des marques et des agences, parce que c'est les deux. C'est un duo qui est, qui est indissociable, euh, d'une bonne pub comme d'une mauvaise pub, d'ailleurs. Heureusement que... <coughs> ah, dis donc, excusez-moi, j'ai un chat. Heureusement que Buzzman, par exemple, heureusement que Rosa Parks, heureusement que Romance, heureusement que DDB se disent, il va falloir continuer à intéresser les gens, les clients de mes clients. Heureusement. Et tant que heureusement que ces gens-là sont... Euh, Ouais, les garants, euh, aujourd'hui, d'une certaine qualité de communication publique. Mais ils sont
0: minoritaires, selon vous Malheureusement.
1: Mmh. Malheureusement, ils sont minoritaires. Et ça a glissé. Euh, je ne vais pas refaire l'histoire de la pub, parce que c'est ce que je donne comme... Euh, c'est l'objet de mes cours. <rire> <C 'est bien rire> ça donne envie d'être étudiant. Ah tu peux venir. Allez, si tu veux, tu auras un, un cours gratuit. Non, mais ce qui est intéressant, c'est... Euh, pour moi, la publicité, c'est un marqueur du temps. Euh, tu vois si on prend un truc très concret donc c'est peut-être l'époque d'aujourd'hui qui permet pas cette folie là qu'on avait dans les années 90 non ce sont les gens d'aujourd'hui qui ne permettent pas cette folie là pourquoi en 2021 le Super Bowl qu'on vient de voir là, qui est un Super Bowl de mon point de vue un peu décevant au niveau de la communication mais il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant je sais pas si euh, tu as remarqué mais au Super Bowl il y a une célébrité qui finalement est là à tous les Super Bowls depuis 3-4 ans Cardi B donc, Cardi B, rappeuse américaine, noire, dont les paroles... Enfin, je pense que ouh, ça te défrise la tête si jamais tu les traduis vraiment en français. Elle n'est pas en train de dire « Salut, j'aime bien les mecs ». C'est n'est pas ce qu'elle chante du tout. <rire> Néanmoins, c'est la star du Super Bowl. Elle est présente sur les, les, les campagnes Alexa, par exemple. Donc, ça veut dire qu'aux États-Unis, au Super Bowl, malgré tout, la Covid, la crise, Trump et compagnie, les mecs ont toujours misé sur Cardi B pour faire du spectacle, pour les inviter pour que Cardi B soit le relais de leur message publicitaire et que les gens puissent voir ce truc-là. Donc, je pose la question, en France, par exemple, où est la pub avec Booba Où se situe la pub avec PNL Ce n'est pas parce que j'aime Booba ou PNL, c'est parce que les gens consomment Booba et PNL. PNL pardon, et ils sont à fond là-dedans. Okay Donc, je me tourne vers l'annonceur en disant, mais pourquoi il n'y a pas Booba donc un
0: décalage de, de, du souhait des annonceurs avec la vraie société euh...
1: Moi, c'est mon, euh, mon analyse. Peut-être qu'il y aura plein de gens euh, qui vont te sortir des chiffres dans tous les sens pour te dire non. Mais moi, ce n'est pas ce que je vois. Parce dans que ça paraît produit.
0: facile de, de, de caresser le sens du vent
1: et d'aller vers ce que les gens Mais souhaitent. Mais c'est ce qu'on devrait faire. C'est ce qu'on devrait faire. Tu n'es pas en train d'être un artiste. Tu es, es, es un publicitaire. Es, tu, tu dois être là pour faire en sorte que ton client puisse toucher ses clients à lui. Donc, tu dois comprendre déjà les gens. Je te donne un exemple tout, euh, tout, euh, tout bête. Euh, moi, je pense, si je reviens sur l'exemple de, de Booba, déjà, ils ont le Super Bowl. Donc, un rendez-vous national. Quel est notre rendez-vous national à nous en France C'est quand même marrant. Tu te dis, tiens, il n'y en a pas. Donc Déjà, il faut se questionner. <rire> Depuis le temps, ça n'a pas créé, euh, ni médias, ni annonceurs, un rendez-vous qui fait que la France entière se retrouve derrière son, son télé poste de télévision pour euh, regarder quelque chose. Déjà, on va passer ça. Mais ensuite, soit euh, les pieds au sol du monde qui t'entoure. Et ce n'est pas le cas. Donc les étudiants ne sont pas des citoyens à part. Les citoyens, les étudiants, pardon, voient des choses qui ne les passionnent pas vraiment, donc qui se disent pas « Ah tiens, j'ai envie de faire ce métier ». Mais si tu arrives à allumer cette mèche-là, comme n'importe qui, ils vont se dire « Waouh, c'est vachement bien comme métier, en fait
0: ». Oui, mais c'est un peu contradictoire, puisque la pub dont on parlait tout à l'heure, oui. est-ce que c'était ce que les gens avaient envie de voir On a été dans la provocation, on leur a emmené autre chose, on les a bousculés, donc c'est pas seulement leur amener sur un plateau ce
1: qu'ils souhaitent. Bien sûr que non, je ne te dis pas qu'il faut... Bien sûr que non, parce que si tu ne peux pas amener ce que les gens attendent, parce que, déjà, euh, ça n'a aucun intérêt pour une marque euh, d'être à ce point dans le sens du poil. Il faut quand même provoquer quelque chose. Mais tu peux provoquer au moins l'attention. Au moins l'attention. Aujourd'hui, euh, tu vois, les, les... ce que je te disais, c'est que les gens se refusent à toi, en tant que message publicitaire. Euh, je ne connais pas une personne qui, lorsqu'il est sur YouTube, veut voir un clip... Clique pas frénétiquement sur « Ignorer l'annonce ». Donc ça veut dire que ton « Ignorer l'annonce » de ce que tu as dans ton... Et ils ont même maintenant inventé des formats où tu peux même plus cliquer. tu es obligé de te taper le truc euh, naze, sans aucune, euh, aucune résonance envers ce que je suis, moi. Donc c'est le, le premier problème. Mais si je vais vraiment euh, dans le sens de ta question, Eram, ils n'ont pas fait ça pour provoquer. Ils ont fait ça pour dire « Voilà ce que je vends et voilà à quel prix je le vends ». Après, ils ont réfléchi sur quel registre je peux utiliser. Je peux utiliser le registre de l'humour, du cynisme. Un truc qui est très français. On est les premiers à se foutre de nous à être dans le cynisme. Donc, c'est parfait, de mon point de vue, en tout cas.
0: Merci beaucoup, Olivier Henry, <rire> Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi. Co-fondateur de l'agence La Force, en charge de la création. Et intervenant en école de pub, évidemment. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à consulter le site web de CB News pour ne rien rater de l'actualité de notre marché. Et bien sûr, à vous abonner à ce podcast. A très très vite.